0: 村里人后来都说，小李的母亲有段时间看见熟悉的人，就提起他们家的人口太多，不能搬到新宅子里去住，要把家里的人口去一口，正好合适才能去住。见了熟悉的人就提及，还去请教他拜师的高人，他就说让小李的父亲死了吧，家里没个男人支撑，家就他了，让小李去死吧，那还不得把他们老两口活活给疼死啊！那怎么办？不去一口的话，搬不到新宅子去啊！那就只有让自己去死，留下小李和他父亲俩人生活，让他们两个搬到新宅子去生活，我就在另一个世界看着他们爷俩，也是一种办法。殊不知，没了妻子的老公和没了母亲的儿子，怎么好好的生活？在一个农忙时节的早上，当村里大部分人都去新春集市上买生活和农作。用品的时候，小李的母亲真的就做了他常常提及的那句话：不少一口人，怎么住哪个新宅子？当小李父亲发现的时候，已经太晚了。辛辛苦苦的一辈子，劳动挣钱养儿盖新房，到头自己都没能住进去。故事到此，要是能完结也算老天可怜。小李和他父亲终究没有过去住新宅子，还是在老房子里。小李后来初中毕业就没有再读高中，去了一个技校，学习的是厨师，相当的刻苦，比别人更用功，比别人更加的努力。后来我就考到了县里高中，住校，回村的机会就更少了。小李也出去上技校，毕业后就去一个饭店打工了，见面的机会就更少了。每年过年的时候回去，能一起聚下，聊聊生活。但是相同的话题也是越来越少。记得高三那年的正月里，我正在吃饭，小李过去找我玩了。我说你吃了没？他说吃了。我看他的样子不像是吃了，就让他吃点，但是他死活不吃，很要强的一个孩子。自此又多了点内心深处的伤感，很隐隐的自卑感吧。我父亲问他在饭店干的怎么样，他说不怎么样。过了年，准备去他姐姐那里看看有没有发展的空间。后来几次聊天，感觉他沉默了很多，总是有意无意的提及他母亲在时的种种。我欠他别想太多，回头让村里的人给你介绍个对象。现在想想，也正是对象彻底毁了一个本来已支离破碎的家。后来听父亲提及，有一次晚上他抄近路去邻村的同学家，路过小李母亲的坟的时候。看见坟头哪里有个红点，一闪一闪的。当时父亲也没在意，后来听村里人说，小李的父亲经常晚上吃了饭，去小李母亲的坟前坐会儿，抽根烟。已经有很多人见过了，也着实吓坏了不少人。大一的时候，有几天我总是感觉到处别扭，晚上总是做梦，精神也不是很好，学习的时间就相应的少了很多。有一天晚上，我早早的回寝室了，突然接到个电话，本来以为是找别人的，结果是母亲打来的，我很奇怪，问家里装电话了，母亲说不是，你的同学小李碰死了，当时我的眼泪唰就下来了，头皮发紧，眼睛有点模糊，用手扶住了墙，半天没有反应过来，后来母亲说，大概是前几天，村里又有人给小李提亲。在此之前，已经有很多个提亲的了，但是都没有成。小李家是老实本分的人家，小李也是个懂事能干的小伙子。虽然家里没有了母亲，但是提亲的人很多。后来有人给小李提了一门亲，也是本村的，家里就一个儿子一个女儿，儿子有小儿麻痹，医生说活不过十八岁，但是当时还没到十八。后来到18岁年纪的时候就死了，他们也彼此认识。这个女孩是我姐姐的同学，比我们大，但是两人处了段时间还行。后来村里人回忆说，这门亲基本就定下来了。小李的父亲跟平时也一样吃了晚饭，到小李母亲的坟前絮絮叨叨的说过儿子要订婚结婚的事情，又提到了小李母亲说的什么多一口搬不进去。你说你现在活着多好啊！也就是在当天没人说了，这门妻女方同意，明天两家坐一起把这个事情定了，再办个订婚宴，商量结婚的事情。其实这么些年笼罩在这个家庭头上的阴霾，可能随着订婚的事情将会慢慢的散去。小李父亲于是就把这个好消息告诉了小李已经嫁到外县的姐姐，于是姐姐就把这个事情。告诉了在饭店忙活的小李，说明天夜早让他回去。小李说好，但是晚上下班后，小李怎么也坐不住了，抓肝挠肺的心也早就回去了。于是乎，他就骑了他姐姐家的摩托车，连夜往回赶路。在两线交界的地段，一辆摩托车和一辆大卡车碰撞，发生严重的交通事故，摩托车司机当场死亡，面目全非，卡车肇事逃逸。过后两天都没人认领尸体，后来警方经常通过摩托车的登记信息找到了小李的姐姐，当时他姐姐在去的路上就晕倒了，后来他确认了车和人，这个消息没敢直接跟小李的父亲说，就说这边忙赶不回去，小李的姐姐回村找到了很多亲人长辈商量这个事情的处理方法，慢慢的渗透给小李的父亲。自此，小李的父亲再也没去小李母亲的坟头。后来，他父亲又娶了一个老伴，住在了新宅，反而活得挺好。后来听父亲说，小李也配了阴婚。